Bueno, vamos en estos momentos a darle continuidad a, a nuestros temas de escuela bíblica. Estamos en la parte 6, enseñanza 6 de Y Dios creó al hombre. En la primera parte hablamos de que lo creó de qué? De, del polvo de la tierra. En la segunda parte hablamos del, del varón. Y la segunda. Y en la tercera del niño. Y en la, cua, en la cuarta estuvimos hablando de el ataque a la humanidad. ¿Sí? En la quinta estuvimos hablando del ataque a la humanidad. Y hoy vamos a hablar, o sea, hablamos del ataque a la humanidad, el adulto, cómo, cómo el adulto es atacado. Pero vamos a hablar hoy también del ataque del ataque de, de cómo, cómo los niños son atacados en este tiempo, ¿sí? ¿sí? El ataque a los pequeños. Entonces vamos a leer el Salmo capítulo 8, es un Salmo precioso. Vamos a leer ah, desde el versículo 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. ¿Sí pueden ver? De la boca de los niños. De la boca de los niños y de los que maman. O sea que los que, los que toman seno todavía no hablan. Y de, y de ello fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Vámonos un poquito adentro. Abramos la puerta de este pasaje. ¿Qué nos quiere decir Dios aquí? Que la oración de un niño hace caer a cualquier enemigo. La boca de un niño levantándose en oración hace que lo, el enemigo, por fuerte que sea, caiga. Mira la, los niños que oraban en, el, en, la, en la Biblia. Tenemos a Samuel. Samuel. Samuel fue un niño que se guardó, se conservó, admiraba a Dios en silencio. Y no fue Dios quien le habló, no fue Dios quien le tocó. Ahora, vamos a leer otro pasaje donde nos da otra advertencia sobre los pequeños, sobre los niños. Dice, y cualquiera, esto es San Mateo capítulo do, eh, 18, verso 6, no, verso 10, perdón. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos Ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Los niños. ¿Tú sabes lo que pasa cuando nace un niño en la tierra? Espiritualmente. En la, ¿qué, qué, pasa, ¿Qué pasa físicamente? Ay, amor, estoy embarazada. ¿Cómo? ¿Embarazada? Eso es lo que pasa físicamente. Y cuando no lo esperan, imagínate las familias cuando no lo esperan. 
cuando no tienen temor de Dios, cuando piensan en quitarlo del camino, en que no venga nunca y desean que no hubiera venido. Todo eso pasa en el mundo y pasa a causa del pecado, a causa de aquellos que no, no tienen temor de Dios, no tienen a Dios en su corazón. De la forma que llegue a, lo, a la familia que llegue, es una criatura que está, va a ocupar un lugar en la tierra. Pero ¿saben qué pasa? Que en el espíritu Dios delega ángeles. Dios delega un, eh, un, un grupo de ministros de los cielos que se encarguen del cuidado de, de esa persona que viene a la tierra. Aquí no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Y no dice que es uno, porque sus ángeles en los cielos ven el rostro de mi Padre que está en los cielos. O sea que lo que tú no puedes ver, lo ven los ángeles que Dios ha enviado, que Dios ha puesto que te protejan. Eso lo dice la palabra. Hay personas que malcreen en los ángeles y, y los y lo ven como un objeto de adoración y quieren saber el nombre. Y empiezan a hacer cosas extrañas. La Biblia dice que ellos son ministros de los que, y son servidores de aquellos que han de heredar la salvación. Pero ¿cuál es lo más importante para pensar en esta hora? ¿Los ángeles o el que hizo los ángeles? El que los hizo. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jesús. Jesús es el nombre más grande que hay. Y esa... Y ese es el sello que debemos tener. Ese es el nombre que debemos tener para tener vida en la tierra y vida en los lugares celestiales. Porque los que tienen a Dios, los pequeños que tienen a Dios, los adultos que tienen a Dios, tienen vida en la tierra, pero ya también moran en lugares celestiales. Ya en los cielos los conocen. ¿Qué pasa con la pobre persona que nunca ha escuchado del Señor Jesús? ¿Qué pasa con esa alma que porque vive en un país donde eh, el evangelio es perseguido y no se menciona y no se dice? Como no sabe y nadie la conoce, de una persona que tema a Dios, que sea un creyente, no lo conoce, pues no se habla de ella en los cielos. Pero cuando tú tienes a alguien que ora por ti, tu, tu nombre es oído, tu nombre es sonado, tu nombre es escrito en los cielos. Tu plan lleva una ventaja sobre el resto de planes de la tierra. Tiene garantías de que lo que ha dicho Dios de ti no va a caer. Resulta que como Dios ha puesto tanto amor, y miren que cuando se acercan los discípulos, los, las mamás con los niños, le dicen, quiten estos niños de aquí que están estorbando al maestro. Y dice la Biblia que Jesús se indigna. Y les dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Porque de los tales es el reino de Dios. Mira esto. En ellos se funda la fortaleza para destruir al enemigo de la boca de ellos. De ellos es el reino de los cielos. Y tienen ángeles 
que ven todos los días el rostro de, de, del Padre Celestial. ¿Crees tú que eres una persona mínima, insignificante y olvidada de la presencia de Dios? Como el enemigo sabe eso y como las fuerzas de maldad saben que la base del éxito humano está en proteger la vida de los pequeños. ¿Qué crees que está haciendo ahora? Yéndose a los adultos a acabarlos, ya lo venía haciendo antes. Pero les decía la vez pasada que hay un grupo de humanos en la tierra que es el más odiado en toda la historia y lo sigue siendo. Y a pesar de que Israel es odiado, este, aún este grupo es más odiado que el mismo Israel y son los niños. Porque los niños son un reflejo de Dios, son la obra de Dios. Ya les nombré las tres cosas que, que, que abarca un niño, que tiene un niño, la riqueza espiritual de un niño. ¿Sí? Que en su boca, se a través de lo que dice en oración, se destruyen los enemigos. Que de ellos es el reino de los cielos. Y que sus ángeles ven todos los días el rostro del Padre Celestial y cuidado te metes con alguno de ellos. Y ustedes podrán preguntarme, mamá, ¿y, ¿y los niños que murieron en Israel? ¿Los bebitos? Mamá, ¿los niños que murieron en Colombia? ¿Dónde estalló el bus? Mamá, ¿y los niños que, que mueren? En la guerra sin saber quién es Dios. ¿Qué les pasa a ellos? Ellos tienen la garantía de un padre que los hizo. De un Dios que los hizo. ¿Tú crees que porque una persona malvada coja a un niño y lo destruya físicamente, se lo ha arrebatado a Dios? ¿A dónde vuelve su alma? ¿Y en qué cuerpo resucita su alma? Porque la Biblia, en, en la Biblia encontramos la promesa de que la persona muere y luego viene el juicio. Pero para los niños, el niño, el niño todavía vive en una inocencia. Y esa inocencia lo protege. Y si lo destruyen, pues Dios... Su alma la conserva y Dios lo levanta en resurrección como levanta la iglesia. Pero hay algo que, que, que están ahora mismo atacando y es la inocencia de los niños para que tampoco ellos puedan ser levantados el día del Señor. Niños que aún estando en la iglesia podrían perder su alma. Pero mamá, si cantan himnos, me pueden decir, pero si están en la iglesia... ¿Por qué se van a perder? Tú no sabes todo lo que se ha venido. Los videojuegos. Ellos parece que no le hicieran nada al niño. Los tienen ahí sentados. Pero lo que le hacen al alma del niño. Los enseñan a que el cerebro le funcione. Como funciona el de los asesinos. Por los juegos que juegan ahí de violencia. Les ponen un juego en primera persona donde están agarrando un arma 
y empiezan a matar. O donde están, con, o donde están conduciendo un carro y empiezan a atropellar. Juegos donde son terroristas. ¿Con qué fin? Para cauterizar la conciencia y la inocencia de la vida de un niño. De esa forma, ¿cómo pueden ir al cielo? Y es ahora donde tenemos que tener mucho más cuidado de nuestra salvación. Porque vienen armas cada vez mayores espiritualmente. Ahí, ¿Se acuerdan la vez que hablamos de, del animal falso? ¿Sí? Bueno, que hablamos de la, de la generación unicornio. El unicornio es un arma clásica que el enemigo ha cogido en este tiempo para destruir los niños. Pero antes de hablar del unicornio, quiero hablarles de los superhéroes. ¿Qué le enseña un superhéroe a un niño? Que él no es suficiente. Que él necesita a alguien que, lo, que, que salga de vez en cuando y lo ayude. O que él puede ser esa superpersona que tiene poderes, que lanza rayos, que ve rayos X, que mira, mira infrarrojo, que se, que, que se vuelve eh, un remolino en el agua, que tiene poderes mentales que se mete en la mente de los demás que de pronto puede, este, ¿cómo se le llama?, camuflarse o, o, o tomar la forma de diferentes personas. ¿Tú sabes quiénes hacen eso? Los demonios. ¿Quién se apodera de las mentes de la gente y las cautiva hasta el punto de volverlos como animales? Los de las posesiones demoníacas. ¿Quiénes hacen que, la, que las personas muestren su cuerpo y lo muestren así de una manera provocadora, promiscua? Los demonios, los espíritus de inmoralidad. ¿Quiénes hacen que las personas crean que tienen poderes mentales? ¿Cuál es el fin de que las personas crean eso? De que piensen que son autosuficientes y que no necesitan a Dios. Y eso es lo que le están dando a los niños de este tiempo. Yo les hago una pregunta. Aún con todo lo que está pasando en el mundo, ¿ustedes creen que necesitan a Dios? ¿Lo aman? ¿Lo necesitan? Eso es lo que se deben responder. Porque el que no tenga esa respuesta clara, se lo lleva a la corriente. Se lo lleva a la corriente de ataques contra los niños, contra lo que Dios ha amado, contra, contra aquello que, que Dios ha dado su vida entera. Ahí está Pablo, ahí está Pedro, piensa Jesús. Pero, Señor, no te pido, en la oración que él hace, se dice, Padre, no te pido solo por ellos, también te pido por los que han de creer en mí a través de la palabra de ellos. Hablaba hasta de nosotros, generaciones venideras. Cuando hablaba con, con Moisés en el desierto, le decía, y, esta, y este pacto que hago con ustedes hoy, pueblo de Israel, lo hago con ustedes y lo hago con los que tampoco están aquí. ¿Quiénes son? Los hijos que van a salir de ellos. 
Miren lo importante. Lo importante. ¿A qué posición eleva Dios el ser un niño? Dice, cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Así dice. No entra. ¿Y qué tienen de especial los niños? ¿Por qué para vivir el evangelio tengo que ser como un niño? Ah, yo los observo a ustedes y aprendo. A mí me gusta verlos a ustedes haciendo planes. Bueno, ahora vamos a tal lugar y vamos a comprar esto y entonces después hacemos tal cosa y compramos las planticas y entonces separamos los bulbos y entonces cogemos y, y hacemos varias poteritas y crecen las plantas y con esto compro esto. Y yo los veo a ustedes y ustedes están con los bolsillos vacíos pero están hablando de comprar. Mi pregunta es, ¿qué los hace a ustedes hablar de comprar? Mi pregunta es, ¿cómo se atreven ustedes a hablar de comprar si no tienen nada en el bolsillo? ¿Qué les hace pensar que van a ir y van a comprar? Ni saben manejar un carro. ¿Cómo saben que van a llegar a, allá al lugar del donde venden lo que quieren y lo van a comprar? ¿Por qué qué? Porque tienen la confianza. ¿De qué? Milagros. Pues se puede llamarlo milagro si quiere. Eso. Porque tienes la confianza de que tienes un papá. Que te va a llevar en el carro. Porque tienes la confianza de que tienes un papá. Que no te va a hacer quedar mal delante de la cajera del, del almacén. Sino que lo que cogiste lo vas a pagar. Y no llevas nada en el bolsillo. ¿Sabes cómo se llama eso? Confianza. Y es exactamente lo mismo que Dios le pide a un adulto que haga. Que en el momento más grande del problema, que en el momento más difícil, que cuando no tiene plata, piense en comprar lo que necesita. Porque dice la Biblia, tu Padre Celestial sabe de qué tienes necesidad. No hay persona que mire más la necesidad de un niño que sus propios padres. Bueno, se le rompió el zapato. Bueno, vamos a comprar zapatos. Y va a comprarlo. Y no se los ha pedido porque el Padre sabe de que él tiene esa necesidad. ¿Crees que Dios no te ve? Hay un enemigo que te ve. Pero la diferencia entre Dios y su amor por ti es que Él te ve y te protege. Él te cuida. Él nada te va a tocar porque tú has decidido y Él tiene toda la voluntad de tenerte en su mano. Ahora, ¿qué está pasando con esta generación unicornio? ¿Cómo, cómo surge esto? La generación unicornio es sencillamente, ¿cómo comienza? Una, una leyenda, leyenda un, una leyenda de, de, de los tiempos de Grecia, que era una cabra con un, con un cuerno en, el, en medio de los ojos, que la Biblia la nombra. En Daniel capítulo 8, y vi un macho cabrío con un cuerno entre los ojos. Y, ese, y, esa, y como tú lo lees ahí, parece que no tuviera 
príncipe de Grecia. Exactamente. Y eso, eh, y eso ahí mismo cuando tú te lees todo el pasaje, el pasaje te explica que es el príncipe de Grecia. Y el príncipe de Grecia, en ese tiempo, al que apuntaban era a Alejandro Magno. ¿Y quién era Alejandro Magno? Un hombre que realmente se extendió en sus dominios, usó sus capacidades, su liderazgo, su conocimiento. Pero moralmente, él no, en su, en su, él no tenía amor por las mujeres. Él era homosexual. Entonces, ese es el carácter, ese es el espíritu del macho cabrío. No es coincidencia que en estos tiempos las personas con tendencias de esas se identifiquen con ese animal. Que no es un animal con esa criatura fabulosa. Porque, porque es fábula, no es real. ¿Qué pasó? Esa, ese, ese unicornio en las leyendas mitológicas existía. Entonces ahí sí comenzaban a a masificarlo y hablar de él, pero resulta que lo buscaban en todo lugar y no existía. Llegó un historiador que Tenía se llamaba, hicieron, se llama apellido Tesia. Ahora te explico un poco. Ahora te explico un poco. Llegó Tesia Nido, se llama el, el, el historiador griego. Entonces llega él y se va a la India. Y allá en la India encuentro un, un unicornio, según él, vamos a ver que era un rinoceronte. No, pero es que es así. Entonces él empezó a masificarse el, y él empezó como en sus escritos a hablar del, del unicornio. Pero en la, en la Edad Media, pasa, la, tú sabes que el, el sistema católico es una mezcla entre los mitos y el paganismo y algunos elementos cristianos, pero nunca los principios bíblicos. Nunca. Es una mezcla y de filosofía. Entonces ellos comenzaron a, a masificar la leyenda del unicornio y en esos tiempos en el, en el mundo católico la gente era eh, muy simpatiza, simpatizante del unicornio y la leyenda era que el unicornio salía y era seducido por una virgen y entonces llegaron al punto de blasfemar de que, de que es, decían de que el unicornio representaba a Jesús. No pueden decir eso. Porque cuando el unicornio era seducido por la, por la, por la, la, la virgen, lo, los cazadores lo asateaban. Al Señor nunca lo asatearon. Él dijo en su palabra, yo pongo mi vida y yo mismo la vuelvo a tomar. Y, la, y le dijo a la muerte, muerte, yo seré tu muerte. La muerte lo vio y se murió. El día que él descendió a las partes más bajas de la tierra, la muerte no tuvo nada que hacer. Les pongo este ejemplo. Hay una letra de cartón. Y hay una letra que está reflejada en la pared del video BIM. ¿Sí? Y yo te digo, y están las dos letras juntas. Son dos letras. Y yo te digo, por favor, puedes irme a buscar. Cógeme la letra. Cógeme la letra A. Y las dos son letras A. ¿Qué letra me puedes traer tú? ¿Las dos? Te pregunto. Ah, la de cartón, exacto, la de cartón. ¿Y por qué no me puedes traer la de luz? 
porque no es parte de tu naturaleza, no la puedes palpar, no la puedes coger, se escapa de ti. Bueno, tú eras la letra de cartón, el, el, el ser humano en pecado es la letra de cartón, a él sí lo podían coger, pero como Jesucristo es la luz, a él no lo podían tomar, por eso la muerte cuando lo vio se murió, y, le, y fue y le quitó las llaves del Hades y de la muerte, el que tiene las llaves del infierno y de la muerte es el Señor Jesús. O sea que la gente que muere a diario no muere porque la quiere el asesino matar. Muere porque así Dios lo permite para que finalmente haya un juicio por la muerte de cada uno. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando usted ve esas esa, esa leyendas, bueno, ahí quedó la leyenda del unicornio. Después empezaron a sacar en, en 1960, recuerden esa fecha, 1960 es una fecha de mucho libertinaje. Apareció, apareció el pantalón de las mujeres, aparecieron los hippies, apareció eh, la pastilla para no quedar embarazada, aparecieron una, las drogas, todo empezó a masificarse, el libertinaje se empezó a dar desde ese tiempo y empezaron de nuevo a promover en cartoons al unicornio, en el pequeño pony. ¿Se acuerdan? Y uno puede quedarse mirando. Cuando Dios le da a uno una verdad, le da una palabra, uno la cree por fe. Pero hay puntos a, a, a los que Dios nos lleva, en los cuales, ¿qué pasa? Que nos muestra y nos hace experimentar de primera mano cómo es que Él obra. ¿Alguna vez Dios te ha sanado? Bueno, Dios te ha sanado. La Biblia dice que Dios sana, pero también es importante saber que Él sí lo hace y conmigo lo hizo, porque eso te vuelve a ti un testimonio vivo de lo que Dios hace. Bueno, con el, con el pony, el unicornio, tú sabes que tuvimos una experiencia familiar dura en la que tú cogiste un juguete, estabas pequeña, te regalaron el juguetico, tú sabías que, que no, lo, no debías usarlo, y lo cogiste, y después en la noche se manifestó ese espíritu a molestar. El mismo juguete, pero ahora grande, y se vino contra mí a decirme que los iba a atacar. A mí no me lo dijo nadie, a mí nadie me previno. Yo tuve un sueño. Y en el sueño yo soñé con el mismo momento. Y cuando camino al Londres, entonces al, al, sí, a la zona de lavado, veo es que el juguete que tú habías botado ahora estaba frente a mí provocándome a destruir a mi casa. Y yo, yo, yo nunca había visto una cosa así. Nunca en mi mente pensé que esa... O sea, es que las cosas que salen en Disney y esas cosas siempre me fueron indiferentes. Pero ahora verlo manifestado, porque como cuando tú le escondes tus hijos, cuando tú sabes lo que valen tus hijos, tú los escondes del mal. Y cuando los escondes, ellos no se van a mostrar como tiernos cartoons. Ellos se van a mostrar como lo que son, demonios destructores. Y cuando llegó ese momento, le dije, tú no tienes ningún poder ni ninguna potestad sobre mi casa, yo, tú te has atrevido a venir, pero yo te envío a lo profundo en el nombre de Jesucristo. 
y oía los pasos de caballo en la casa que se iban y se retiraban. El Señor nos lo quiso hacer ver. El Señor me lo quiso mostrar en ese momento. ¿Por qué? Porque Él sabía que venía un momento en el que la gente iba a estar cautiva por esa imagen. No es coincidencia que tú vayas a las guarderías, que tú vayas a los colegios. Los niños tienen chanclas, diademas, maletines, ropa, accesorios y todo es la moda unicornio. Y ahora está tan reflejada en los adultos también, solo para mostrar de que no quieren ser parte de la creación. Cuando, ¿de ¿Qué quiere decir esto? Ellos dicen, no, so, so, son personas diferentes, son híbridas, son de una naturaleza diferente, una naturaleza torcida, cambiada. Y como quieren ser así, entonces, ¿qué pasa espiritualmente con esas personas? Ellas se expulsan, se autoexpulsan del plan de Dios y de la creación de Dios para poder seguir los planes de perdición y condenación que les esperan, que ellos mismos voluntariamente han escogido. Ellos tienen su decisión y hasta el mismo Dios la respeta. Pero ¿qué han querido hacer? Déjenme decirles. Desde que están pequeños los niños, les han puesto un unicornio como objeto de adoración para desviar sus almas, para desviar sus mentes, para quebrar sus personalidades, para que no expresen lo que Dios les ha dado por expresar en su plan bendito, porque el nombre de mi Dios es bendito por los siglos. No hay cosa más poderosa en el mundo. Piensen en algo poderoso. ¿Qué se les ocurre? El sol. El sol. Un ejército armado contra una nación. El universo. El universo. Se muy poderoso. La sí, o sea, todo, todo ese tipo de, de cosas son grandes y son de admirar. Pero un no, niño, un niño sentado, meditando orando, postrado en la presencia de Dios, derrota a un gobernante. Y eso es lo que las fuerzas de maldad no quiere que se sepa. Lo que tú oras ahora es lo que Dios te va a dar para alimentar tu fe, para que seas un adulto inquebrantable en tu, en tu, en tu evangelio, en tu vida cristiana. ¿Acaso cuando estaban pequeños no se acuerdan cómo Dios les respondía las oraciones? Es que se tardaba, ¿acaso? ¿No? Él es bueno, Él es poderoso y Él tiene el control absoluto. Hubo alguien que decía, oh, de Jehová pasó mi tiempo, ya se olvidó el Creador de mí. Se olvidará la madre de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. El que lo ve todo estaba diciendo eso por boca de Isaías. Se olvidará la madre de lo que dio a luz y, se, y se, no se va a compadecer del hijo de su vientre. Si te vienes a este tiempo, vas a conseguir varias. Y como Dios lo sabe, 
y él todo lo ve, ¿cómo termina el versículo? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Aunque tus padres no te satisfagan, aunque pasen las cosas que tú no esperas que pasen, o, o, o no pasen las que esperas que pasen, aunque pasen cosas que no entiendes, Él no se ha olvidado de ti. Él dice, en mis manos te tengo esculpido, en mis manos te tengo grabado. ¿Cómo así que el Señor tiene, nos tiene grabados en sus manos? ¿Cómo? ¿Cómo pasa eso? Porque fue clavado, ejecutado con odio, torturado en la cruz para que tú tuvieras hoy un nombre y una naturaleza inquebrantable y ningún espíritu inmundo te alcance. ¡Qué honor! ¡Qué privilegio! ¿Alguien le quiere dar gracias a Dios? Señor, gracias por tu palabra. Como dice una alabanza, escondida está mi vida en Dios. Escondida está mi vida en Él. Mi vida en Él está muy segura. Mi vida en Dios está muy bien. El enemigo no la puede tomar. El enemigo no la puede tomar. No la toca porque mi vida está escondida en Dios. Ahí es donde quiero estar, Señor. Yo quiero estar. Donde el ardiente fuego no me queme. Donde el maligno no me alcance. Donde tú seas, Señor, mi habitación. Mi más valiosa posesión, oh Dios. Oh Dios, a quien amamos y servimos. Aquí estamos delante de tu presencia. Para amarte. Para adorarte. Para honrarte. Para darte la gloria, mi Espíritu Santo, te exaltamos, te glorificamos, te glorificamos en nuestro cuerpo. Señor, te mostramos en nuestra presentación personal, en lo que, en lo que pasa por nuestros pensamientos. Déjanos ser perfectos también para adorarte. Te alaba mi alma, te bendice mi ser. Te alaba mi corazón. Te extraña el día en que pasas muchas horas y no te he cantado. Y no te he mencionado. Y no me he postrado. Y no te he adorado. Déjame ser como una niña pequeña delante de ti. Déjame ser, Señor. Déjame que de mi boca tú fundes la fortaleza para destruir al enemigo y al vengativo. Deja, Señor, que de mi boca salga palabra de fortaleza. Señor, hazme propietaria de tu reino. Yo me reduzco a la posición de niño. Pero por favor, Déjame, déjame un pedacito, un lugar en tu reino para poder mirarte. Oh Dios, deja, Señor, que todos esos ángeles que ven el rostro tuyo diariamente 
te adoren y den un buen reporte de lo que soy, de lo que hago en la tierra, Señor, para glorificar tu nombre. Aparta al acusador de nuestros niños. Aparta al acusador de nuestras familias. Oshala mamá masaya, babacanda, la babashira, la base. Reprendemos y desautorizamos todo espíritu de venganza contra nuestra casa, contra nuestra familia. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracia y honra sean a ti, Señor Jesús. Alabado por los siglos eres tú. Te adoro con todo cuanto tengo, con todo cuanto poseo. Con el fruto de mi vientre te exalta mi alma, Señor. Gracias porque en ti estamos seguros y protegidos. Eres tú quien nos ha hecho. Eres tú quien nos ha formado. Oh Dios, eres tú quien le da los tejidos, el cuerpo, la vida. Cada fibra a nuestra alma, a nuestro ser, a nuestra carne. En ti nunca estamos perdidos. En ti no hemos perdido nada, Señor. Eres nuestro protector bendito y nuestra fortaleza de los siglos. Te adoramos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, oh Dios. Amén. Aleluya.